0: Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje nós estamos completando 43 edições e um ano no ar.
1: Olá,
2: ouvintes, aqui André Grassi. Há pouco mais de um ano, em 4 de maio de 2020, morria Aldir Blanc, um dos maiores compositores da música brasileira e uma das primeiras vítimas famosas da Covid-19 no Brasil. No mesmo dia, atordoados com a notícia, nós gravávamos a primeira edição do Respira Cultura, que foi publicada no dia 8. Completamos, portanto, um ano dessa perda lamentável e também um ano desta nossa tentativa de participar do suporte ao setor cultural e às expressões artísticas que, como dissemos há 12 meses, se mostravam e continuam se mostrando como um respiro neste momento.
3: Com a porta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu Num rabo de
1: foguete Chora, a nossa pátria, mãe
0: gentil. Naquele início de maio de 2020, nós também acompanhávamos a articulação de artistas e trabalhadores da área cultural em busca de auxílio público, já que eles tiveram suas atividades completamente paralisadas de um dia para o outro e, enquanto categoria, ficaram de fora até mesmo do auxílio emergencial do governo. Esse movimento resultaria na Lei de Emergência Cultural, chamada de Lei Aldir Blanc, como homenagem ao compositor então recém-falecido.
1: A esperança é equilibrista sabe que o show de todo artista é tem que
2: uma coisa que chamou a atenção foi essa capacidade do setor cultural de se mobilizar enquanto muitos pareciam petrificados pela pandemia. Um ano depois, nós conversamos com duas pessoas ligadas à arte e à militância pela cultura para entender aquele processo. O um músico e professor da Universidade Federal de Pelotas, Leandro Maia, cita as bases estabelecidas com o Sistema Nacional de Cultura a partir de 2005 e até a metade da década passada. Esse lastro, segundo ele, facilitou a rápida rearticulação no momento da crise e também foi a origem dos recursos financeiros utilizados agora. Por outro lado, para o Leandro, essa espécie de reação da classe artística foi alimentada pela insatisfação que já existia com o desinvestimento e o desprestígio da cultura por parte dos governos nos últimos quatro ou cinco anos antes da pandemia. No âmbito do Rio Grande
1: do Sul, se a gente pensar que o Rio Grande do Sul é, fechou instituições como a SEDAC, buscou e fez de tudo para fechar as emissoras públicas né que, que resistem até agora e que seguem sendo atacadas novamente, eu me refiro a TVE e a FM Cultura, especificamente, né a Fundação Piratini, que foi extinta. Se nós pensarmos nos equipamentos culturais, por exemplo, de Porto Alegre, nós temos o fechamento da usina do grasômetro, o fechamento do Teatro Renascença já anterior a isso, o teatro de câmara já com telhado ruindo. Então, nós não vínhamos bem, nós já estávamos como comunidade cultural e política cultural na UTI há muito tempo. né essa mobilização ela reúne a energia que, que, que tinha possível né, de toda uma comunidade de artistas intelectuais, estudiosos, pesquisadores, ativistas, né, e mais, ela foi possível por causa do acúmulo que essa classe artística e cultural teve de discussão. Né? Eu estou retomando pelo menos o ano de 2005 Eu fui uma das pessoas que participou da instalação da Câmara Setorial de Música Numa das primeiras reuniões setoriais né? De formação, pontapé inicial do Conselho Nacional de Políticas Culturais Parece um monte de siglas o que eu estou dizendo E de, de palavras, né? mas na verdade nós estamos falando de cidadania cultural De artistas intelectuais, professores, agentes da cultura, ativistas, participando dos processos democráticos, né? dos processos de governança, das políticas de Estado para além das políticas de governo. Porque nós, como classe artística, tivemos essa trajetória e, essa, e esse acúmulo foi possível em pouco tempo uh, desenvolver um mecanismo eficiente, democrático, adequado, descentralizado como a Lei Aldir Blanc, e aí nós vemos a grande importância dos fundos de cultura, dos mecanismos de reserva né, para que realmente eles sejam utilizados nesses momentos, como é o caso de uma pandemia.
0: Pedro Vasconcelos, secretário de Cultura e Relações Internacionais da cidade de São Leopoldo, já tinha experiência trabalhando junto a instâncias federais na elaboração de políticas de cultura. Em maio do ano passado, ele atuou diretamente com artistas, outros gestores culturais e com os parlamentares que encamparam a ideia. Pedro também lembra da insatisfação já existente no meio artístico que, naquele momento de parada forçada, exigiu providências da então Secretaria Especial da Cultura.
3: O Cadê Regina começou o um movimento que era assim, pô, mas o governo federal não vai fazer nada. Os artistas estão aí vendendo seus equipamentos, estão sendo despejados, estão passando fome precisando de sânsita básica e, o, e a Secretaria Especial de Cultura não vai fazer nada. Como teve artistas globais, artistas nacionais importantes, que começaram a fazer essa cobrança para Regina Duarte também, inclusive amigos dela, né? o que é mais incrível dessa história toda, começa aí, eu acho. Então, esse essa insatisfação crescente. E o fato de que, na pandemia, rapidamente as pessoas começaram a se articular pela internet permitiu com que a gente construísse um ambiente político, um ambiente... É, de, de diálogo, de construção coletiva, né, que desse força para essa mobilização, porque a, o setor não estava desmobilizado, o setor, na verdade, estava tentando sobreviver. A tramitação da
2: lei Aldir Blanc no Congresso Nacional foi menos ágil do que seria necessário numa emergência, mas surpreendentemente rápida para um processo que destinava recursos para a cultura ou melhor, como destaca Leandro Maia. Eu acho muito importante dizer que não são recursos retirados da saúde,
1: não são recursos retirados de, de outras pastas, da segurança ou da educação, são recursos da cultura que estavam retidos e parados.
0: Pedro Vasconcelos esclarece que havia 2 milhões de reais no Fundo Nacional de Cultura sem previsão de uso pelo governo. Esse dinheiro, então, foi apontado pelos defensores da lei e contabilizado pela equipe econômica do governo. Assim, a Lei Aldir Blanc recebeu um valor equivalente dentro do chamado Orçamento de Guerra aprovado para ações de combate à pandemia. Em resumo, dos 800 bilhões desse montante geral, a cultura levou 3 bilhões, que, na verdade, por lei, já deveriam ser investidos na própria cultura.
2: Aldir Dirblanc incluiu um auxílio emergencial nos mesmos moldes daquele destinado durante alguns meses aos trabalhadores de baixa renda em geral. Mas logo nas discussões com os parlamentares, ficou evidente que isso só atenderia a uma parte do setor, como explica o Pedro.
3: O auxílio de R$ 600 reais é insuficiente porque Porque o nosso setor ele é mais complexo. Então, nós vamos ter que considerar que tem patrimônio histórico, tem audiovisual, que tem teatro, que tem dança, que tem música, que tem as culturas populares, tem os povos tradicionais, tem os povos indígenas, tem os artesãos, tem um conjunto de dinâmica, tem espaços culturais que, que, que um auxílio de 600 reais ele não resolveria a vida de todo mundo. Né? E a gente sabia também que o governo federal não ia disponibilizar uhum. 10 bilhões de reais para dar auxílio para, sei lá, 5 milhões de trabalhadores, que era a demanda que a gente imaginava que a gente tinha pelos dados do IBGE e da FGV, né, que são os trabalhadores que estão, digamos assim, dentro dessas cadeias produtivas nossas, da cultura. Então, como é que tu atende 5 milhões de trabalhadores? E aí foi que a gente, então, começou a pensar numa lei que fosse abrangente. Essa foi a discussão política, me parece, mais importante e foi o maior acerto que a gente deu.
0: Essa abrangência da lei é representada pelos incisos 2 e 3 do segundo artigo. Eles destinam recursos à manutenção de espaços culturais e a agentes, iniciativas e realizações artísticas. Esses montantes foram repassados proporcionalmente aos estados e aos municípios para evitar a falta de estrutura e possível desinteresse do governo federal na área da cultura. Mesmo assim, a execução dos recursos vem sendo desigual e não foi concluída em 2020, pois ficou dependendo da organização dos públicos, estaduais e municipais. É como diz Leandro Maia, citando o poema Nosso Tempo, de Carlos Drummond de Andrade.
1: As leis não bastam, né? Os lírios não nascem da lei, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra, né? É, por que, que eu menciono isso? Porque, ok, o papel aceita tudo, né? E uma lei, ela, a lei é generosa, o mecanismo é sofisticado, ela é, ela é ampla, etc. Ela inclui o que tinha que. Ela resolveu os problemas do mundo, digamos, né? Mas agora, o caminho para implementar a lei, é muito difícil, muito tortuoso. Assim como existe o SUS, né? Nós temos o SUS, que é o Sistema de Saúde. O SUS tem uma trajetória, né? por exemplo, de distribuição de vacinas. Nós não chegamos né, nesse, nesse ponto do SNC, do Sistema Nacional de Cultura. Por exemplo, 15% dos municípios do Rio Grande do Sul, isso é um dado de levantamento da própria SEDAC, das conferências, isso está claro, de 15% a 16% dos municípios sequer fez o seu plano para receber os recursos, porque os gestores não sabem prestar contas, porque eles têm medo do tipo de gasto. Como assim eu vou pagar artista, por exemplo? né? Tem medo de ir preso,
2: não tem a cultura da cultura. Leandro Maia levanta ainda outros dois problemas. Um deles é a dificuldade de se estabelecer critérios de distribuição, até por conta da falta de um mapeamento do setor cultural. O outro é a insuficiência dos recursos para atender a milhões de pessoas extremamente carentes e, ao mesmo tempo, artistas mais consagrados, mas que nem por isso têm uma condição econômica que lhes permitisse ficar sem trabalhar por um ano. Isso tudo gerou discussões e polêmicas sobre os editais elaborados por estados e municípios e a destinação das verbas.
1: O quesito critérios ele é uma definição, uma discussão social, uma discussão política. Ele depende de conselhos de cultura, ele depende de estudos, ele depende de, 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 de pesquisa e de reflexão sobre o que que é o campo da produção cultural. O, o governo do estado perdeu a chance de equipar a si mesmo, né? Porque poderia ter contratado técnicos, a lei prevê essa possibilidade né? que, de, de que passe o, o seu próprio espaço, o seu próprio quintal, para poder uh, fazer com que, inclusive, uh, a, sua, a melhoria da sua pasta uh, extravase a própria situação de calamidade, né?
0: Apesar das dificuldades de atendimento de um campo tão complexo, a Lei Aldir Blanc vem sendo referida através de termos como democrática, disruptiva e inovadora pelos agentes culturais. Com muito ainda por fazer, já foram atendidos mais de 20 mil trabalhadores da cultura e mais de 40 mil projetos em 4.200 dos 5.570 municípios do país, que abrangem 95% da população. Os nossos dois entrevistados ressaltam o caráter ousado da proposta, cujos pontos polêmicos impulsionaram discussões necessárias que estavam represadas. Como disse o Pedro Vasconcelos,
3: Eu acho que as discussões que estão acontecendo aqui no Rio Grande Sul têm relação com o que está acontecendo no Brasil. Elas são muito importantes para a gente poder identificar a complexidade que é o nosso setor e, Pensar políticas públicas no nosso setor não pode ser feito como a gente fazia antigamente. Né? A realidade toda mudou, então a gente precisa se adequar a essa nova realidade. Se é verdade que as políticas sociais de inclusão econômica e social dão resultados para toda a sociedade, é verdade que, na área cultural, quanto mais a gente alarga a base de beneficiários, mais benefícios toda a sociedade vai ter. A política pública ela deve olhar para o todo, e ela deve pensar em mecanismos de diminuir as desigualdades, porque fortalecer as desigualdades não é papel da política pública. Isso a indústria cultural por si só já faz, né? Então se fosse para isso a gente não precisava daí então ter secretarias de cultura. A gente não precisava precisaria ter fundos de financiamento à cultura. Eu acho que a Lei Rouanet é uma lei ultrapassada para a realidade cultural do Brasil. A partir do fim dessas trevas que a gente está vivendo, quando a gente começar a reconstruir a política nacional de cultura, a gente deveria construir tudo a partir de outras bases, que, na minha opinião, deveriam ter mais inspiração no Aldir Blanc. Eu acho que essa é uma das discussões mais ricas que a gente está tendo em relação às políticas culturais no Brasil. Pedro Vasconcelos acredita que a maneira de produzir
2: e frequentar eventos culturais mudou e vai precisar permanecer diferente
3: por algum tempo. Agora, o que, que nós, gestores públicos, o que, que a sociedade como um todo tem que fazer para enfrentar esse processo e não não permitir que haja uma precarização ainda maior. Essa é a palavra que eu queria usar, né? O que que a gente pode fazer para enfrentar isso? Eu acho que nós precisamos é, lutar por políticas públicas mais inclusivas, mais democráticas, com mais recurso público. Portanto, nós temos que aumentar a presença do Estado na área cultural e não diminuir. Né? Eu 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 quero batalhar por uma agenda pública no Brasil e no Rio Grande do Sul. Onde a gente tem as secretarias de cultura e instituições públicas da cultura que tenham muito mais dinheiro para a cultura, que tenham muito mais capacidade de investimento. E eu acho que isso é estratégico para toda a sociedade. Talvez a pandemia nos ajudou a mostrar isso: né que o que, que o mundo sem cultura ele fica cinza, ele fica monótono, ele fica depressivo, ele fica mais difícil da gente encarar. E as pessoas foram para dentro de casa. E se não tivessem opções culturais e tal, teria sido muito mais difícil, inclusive para a saúde mental de todo mundo. Mas não só, né? a própria sentido da vida né das pessoas ele não se realiza, ele não se concretiza sem arte, sem cultura e sem o simbólico.
0: Respira cultura.
1: A recomeça como canções e epidemias A recomeçar como as colheitas Como a lua e a covardia
2: O último dia 4 de maio foi de tristes coincidências. Exatamente um ano depois de Aldir Blanc, morreu Paulo Gustavo, ator responsável pela maior bilheteria do cinema brasileiro até agora. Também de Covid-19 e também após várias semanas de internação. Entre os dois, mais de 400 mil outras vítimas no país.
1: A como com a paixão e o fogo e o fogo
0: O mesmo dia 4 de maio foi a data marcada para a segunda dose da vacina de Mari Lúcia de Safreire, companheira de Aldir Blanc. Ela está liderando esforços para organizar sua obra e seus arquivos. Já são mais de 30 letras e 18 músicas completas inéditas. Homenagens foram feitas em todo o Brasil e a filha, Isabel, se diz emocionada com a associação do nome do pai, à lei que tenta impedir a asfixia da cultura brasileira através de recursos da sociedade.
4: Olá, colegas e ouvintes, aqui Mariana Sirena. E como não poderia deixar de ser, no nosso momento de leitura de hoje, fazemos uma homenagem ao letrista, compositor e cronista Aldir Blanc. Para isso, então, trouxemos a letra de Caça à Raposa, composição de Aldir Blanc e João Bosco, escrita na época da ditadura. O olhar dos cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta, dentes brancos, cães, a trompa ao longe, o riso, os cães, a mão na testa, o olhar procura, antecipa, a dor no coração vermelho. Senhoritas, seus anéis, corcéis, e a dor no coração vermelho. O rebem que estala, um leque aponta, foi por lá. Um olhar de cão, as mãos são pernas, e o verde da floresta. Ó, oh, manhã entre manhãs. A trompa em cima, os cães, nenhuma fresta. O olhar se fecha, uma lembrança, afaga o coração vermelho. Uma cabeleira sobre o feno, afoga o coração vermelho. Montarias freiam, dentes brancos, terminou. Línguas rubras dos amantes, sonhos sempre incandescentes, recomeçam desde instantes que os julgamos mais ausentes. A recomeçar... Recomeçar Como canções e epidemias A recomeçar como as colheitas Como a lua e a covardia A recomeçar como a paixão e o fogo Meu Brasil
3: Que sonha Com a volta do irmão
1: do Enfim Com tanta gente que partiu um rabo de foguete, Chora, chora, chora A nossa pátria mãe gentil
0: E assim... O Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com André Grassi e participação da Mariana Sirena. A edição foi também do André Grassi. Na trilha sonora, a gente ouviu um pouco da obra de Aldir Blanc. João Bosco, parceria dele e Aldir, Caça a Raposa, e o clássico O Bêbado e a Equilibrista, Primeiro na a voz do próprio Aldir Blanc depois um trechinho instrumental da versão mais conhecida gravada pela Elis Regina e por fim com André Memari ao piano e voz na homenagem que o músico fez a Aldir Blanc no dia de sua morte e não esquece de seguir a rádio da universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo a gente volta na próxima sexta-feira pela manhã, até lá tem que continuar.